0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Что, первая ласточка пошла. Да? Значит, На конвейере автоваза собрали первую антикризисную гранту. Собственно, как мы и предполагали, у этой машины нет АБС, нет тревожной кломбки Значит, Под капотом 1,6 литра отлады Калины, 90 лошадиных сил. И, кроме того, эта машина оборудована старым рулевым колесом. А, в смысле, рулевое колесо от Калины. А двигло, ну, стандартная шесть 1,690 сел. Короче, всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, а редактор портала про. У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, привет. Доброе утро всем. Здравствуйте. Так, прежде чем мы начнем обсуждать судьбу АвтоВАЗа, девятьсот девяносто семь – это номер, по которому мы понимаем сообщения в WhatsApp, вайбере и Телеграме. Ну, вот для начала такой вопрос. А, а вы будете это покупать? вот это антикризисное, на шильдиком Special Edition. Ну,
2: чего-то покупать надо. Oh, edition. Я, я, предлагаю, я предлагаю SE расшифровывать не как Special Edition, а как Simple Edition, если уж мы так ну, по-английски. простая версия. Mm -hmm. Простая yeah. версия. Хотя Ты толерантненько, толерантненько. Толерантненько, да, Дмитрий толерантненько. Общем будут. Про Куаба не по... Угу. Она все равно не будет стоить дешевле 600 тысяч, как сказали дилеры. А да, вот, кстати, да. да. А сейчас,
1: сейчас гранта, ну, как бы нормальная базовая комплектация на веслах стоит что-то порядка 720. А сейчас дилеры обещают, что вот это, обрезанное, антикризисное, будет стоить 600
2: Урезанная. Я-то лично мой прогноз, что она все равно будет стоить 1700-1800 на самом деле, что то мне подсказывает. Даже 600 она стоить не будет. Но, может, я ошибаюсь, конечно. Uh -huh. Ну, uh -huh. и кроме того, обещают какую-то комплектацию с электростеклоподъемником. Она uh -huh. будет стоить uh -huh. уже под миллион, я так думаю. Uh -huh. А стеклоподъемники нынче uh -huh. uh -huh. дороги. Не Стеклоподъемник – это непростая история, я тебе скажу. А вообще Конечно. любопытная публикация, не знаю, заметили вы или нет, Автоньюс выдал стоимость автомобилей в России по одинаковым моделям, ну, допустим, Hyundai Solaris. Сколько у -у -у. стоит у нас, сколько в США, сколько в Китае. У -у -у. Вот у нас он, если переводить по курсу ЦБ, стоит четыре семьсот четырнадцать долларов. В Штатор, бы, можно два купить, мне кажется, за эти деньги. Нет, два не купишь, полтора купишь. В США он стоит 16 145. Вот я же говорю, а, да, он 15-16 а тысяч. Самый дешевый в Китае, но поскольку там, видимо, локализовано, так сказать, 11 117. Потому что ты изначально. Изначально машина была разработана отчасти для китайского рынка, кстати говоря. Конечно, конечно. А, между прочим, Дастер у нас тоже недешев. Не Те, которые вот еще есть, которые еще продаются, в России стоит 27 тысяч с лишним евро. А в Румынии 15-300. Почти в два раза дешевле. А И погодите, это...
1: погодите э, э, парни, а это все с поправкой на нынешний курс, который 60... Ну, по по 60, да. 50.
2: Боже мой, какой ужас, какой кошмар. Да а я вот могу сказать и... больше. Я могу сказать больше. Простите, э, если мы возьмем это ладно, бюджетный сегмент. А если мы возьмем премиум сегмент автомобилей mm -hmm. или даже средний сегмент автомобилей, то выяснится, что машина сейчас в Америке раза в два-два в два с половиной дешевле. Будет. Ну, но так всегда было честно сказать. Так было всегда, но не была столь большой разницы. Потому что я всегда. Ну, допустим, возьмем с вами Мерседес GLS, Допустим, или ГЛЕ, который был ШМ. В Америке он стоит где-то в районе 60-70 тысяч долларов. Да, такие вот средники комплектации, не самым слабым мотором. У нас в России сейчас эту машину, по-моему, меньше, чем за 20 миллионов ты не возьмешь. Да, арифметика, по-моему, несложная получается. Это Цена вдвое дороже, чем, Но говоря, это, говоря, надо говорить, это если по сегодняшнему курсу. Вот Toyota RAV4, например, да, в США стоит 26 тысяч это, а, ее, России... это ее реальная цена. Да, а в России 45-371 евро. Е... В вот. евро цена. В евро. То есть, два с половиной да. раза, если еще евро перевести да. в доллары. То есть, да, 26-40, ну да, 40, два раза. Угу. Ну, а вот тогда... так, что, ну, это все понятно, почему, собственно говоря. Потому как, не сказать, что курс свободно конвертируемый. Да, Поэтому, естественно, возникает вот такая забавная история. Но я тем не, хочу, не менее,
1: думаю, давайте покупать... измер... измерять да. нашу покупательную способность ну как бы сравнивать ее не с курсом валют, не танцевать от курса валют, а от... с нашей За... зарплаты. А, да, от индекса автомобиля. Индекс Big Mac же есть, индекс окрошки есть. Почему бы не пользоваться? Дмитрий, а корву не сейчас
2: с Big Mac, Мы это нельзя. Сейчас вы досмотрите, Дмитрий.
1: <свят> с Бигмаком-то. Вит <свят> <свят> пишет нам в Телеграме по поводу вот этой антикризисной гранты. А, нормальная машина? <свят> что, что Гланасом кто-то пользовался, спрашивает Вит? Да Глонас, ну,
2: черт <свят> <ты, свят> бы с, ним, с этим Глонасом. Вот а тот, вот, кто да пользовался, раз, тот не расскажет. Тот не расскажет да, И уже. Не Поэтому... <свят> И, собственно, Глонас заставил устанавливать соответствующие органы российские. Конечно. Так, по доброй воле, ты его кто поставит? Да никто его не поставит, естественно. А вот этого не скажешь про АБС и подушки безопасности, между прочим. Да, вот с этим вот тяжелее. Тут уже вот с, этим, с этим тяжелее, так сказать. И правда, вот удивительную вещь я прочитал. Тут новый руководитель автобаза, Максим Соколов, он обещал, что мало того, что в начале июня будет стартовать производство, в том числе и облегченные гранты, скажем так, да, Uh -huh. Так еще и будут на некоторые модели ставиться электроусилители, которых у нас uh -huh. вроде бы uh -huh. не было. Теперь есть, как выясняется. Откуда только, вот откуда только они взялись? Из Китая, наверное, мы их, собственно Я думаю, поставили. да, из Китая. И там проблема еще в чем заключается? В том, что в Китае опять проблемы с коронавирусом uh -huh. и не, не поступают вовремя компоненты. В том числе, наверное, электроусилители, которые обещают. Uh -huh. Но, в принципе, был же вакуумный усилитель на, на ладах. На, гидр, гидроусилитель. гидроусилитель. Гидроусилитель, да. да. Ну, вообще-то странно, кстати говоря, потому что если быть об усилителе рулевого управления, то как таковой, вот если немножечко погрузиться в конструкцию, это ведь, на самом деле стандартная механическая передача, загнанная в тубус, где стоит либо масло, насос, который помогает вам крутить руль, либо это электрический такой вот привод, который помогает все это крутить. Конструкция несложная. На самом деле несложно. Страшно от того, что даже этой простой конструкции у нас оказывается нет. Вот это грустно. Но вы знаете, коллеги, я бы еще один вопрос хотел, так сказать, в этой связи осветить. Ведь мы с вами должны понимать, что старт, вот, запуск упрощенных версий, это не только про то, чтобы производить на автовазе автомобили там и так далее, там, там и подобное. Это ведь еще и про социалку. То, что 40 с лишним тысяч человек, Работал на этом предприятии. Да. Да. И если сейчас конвейер не запустить, а он фактически стоял-то у нас в апреле в мае из-за отсутствия комплектующих, то этих людей придется в каком-то -то смысле увольнять. А, простите, социального взрыва в нынешние времена никто допустить не хочет. Поэтому в данном случае, конечно же, у господина Соколова, да и у нашего правительства есть мега-задача. Несмотря ни на что, пусть из бересты, из деревяшек, из чего-нибудь, но конвейер надо запустить, комплектующие надо придумать. Потому что 40 тысяч человек на улице – это беда. Причем а. же это не 40 тысяч просто на улице, да? это 45 тысяч только автоваза. И умножьте эту цифру на 7, потому что одно место на конвейере – это приблизительно 7 мест в смежных отраслях, и вы получите огромную массу людей, которые внезапно могут оказаться на улице. А. Поэтому, когда мы, когда мы говорим о автовазе и запуске производства, нам нужно учитывать не только экономическую целесообразность, но, если можно так выразиться, социальную важность Запуск этого производства. А она сейчас, наверное, превалирует над экономической.
1: О, окей. Именно поэтому, собственно, как мне видится, как я предполагаю, именно чиновник, а не бизнесмен, встал у руля АвтоВАЗа. Что... Конечно.
2: Конечно. Потому что господин Соколов, ведь, если мы вспомним его историю, он очень здорово мог пробивать какие-то бюджеты. Ему доверяют в этом смысле, потому что у него есть опыт осваивания этих бюджетов. И сейчас тут нужен не конструкторский человек, не инженер, наверное, на автовазе, а именно тот человек, который сможет выступить, ну, плохое слово, но это каким-то, сказать, переговорщиком между инвестициями со стороны правительства и государства, потому что с другой стороны ни с каких других мест у нас никуда инвестировать никто в автоваз не будет. Это понятное дело. Ну, разве что мы китайцы каких-нибудь подтянем, а на мой взгляд, это уже будет откровенно противно. И, соответственно, сам вас, как предприятие, которое как-то должно работать, и оно в любом случае принадлежит государству. Ну, что -то вполне логично, в общем-то, мне
1: кажется. На ага. оптимизма этой истории добавляет тот факт, что господин Соколов возглавлял комитет по инвестициям в администрации Петербурга в те времена, когда в Петербург заходили Nissan, Toyota и корейцы.
2: да. Да, Но он во многом...
1: Ходят слухи, что да, он приложил руку к вот этой истории, к автомобильному
2: кластеру петербургскому. Ну, это хорошо, хотя там-то на самом деле задача была немножко проще. Там ведь его задача не заключалась в том, чтобы заниматься производством, да, каким-то логистическими цепочками. Это делали все производители. Его задача была обеспечить нормальные условия для функционирования заводов иностранных компаний под Санкт-Петербургом, когда они туда приходили. Вот и все. Угу. Немножко разные задачи. А,
1: ну ладно, просто человек теперь по разной стороны баррикад, по другую сторону баррикад. Так, а что у нас с СМС-порталом?
2: А, усилители раньше в Дагестане делали, пишет опять же Вит. Да я вот в том-то и делал. Меня, меня это поражает. Почему вот даже с усилителем мы делаем такую большую проблему? Вот искренне. Потому что на усилитель – это не такой, такой уж сложный элемент. С электроусилителем даже немножко тяжелее, потому что ему нужна некоторая управляющая электроника. Поскольку усилие на руле должно зависеть от скорости движения, а для этого должен быть датчик скорости, который будет увеличивать или уменьшать усилие на руле. Я боюсь, что если это будет вот такой обычный, ну, пусть электрический, но обычный усилитель, не завязанный ни на что, то это будет, помнишь, как Калина, которая самая первая была, там ведь даже на скорости 200 руль можно было крутить мизинцев. Это же был кошмар абсолютный. абсолютно отсутствие обратной связи. Uh -huh. И вот как бы вот до этого не дошли?
1: 8967 200 0907 Это номер, по которому принимаем сообщение в 20-й
0: вайпере и телеграме. Вернемся через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Здесь у нас дефицит справедливости в обществе, в российском обществе, очень острый, очень серьезный дефицит. В Госдуме, ну, да, настолько серьезный дефицит, что в Госдуме предлагают штрафовать гаишников за неправомерные штрафы, то есть если э, гаишник подписал квитанцию на э, да, ее потом удалось оспорить, то в общем-то деньги
2: заплатит гаишник, а не водитель. Классно, я за, вообще отлично, хотя я, мы же уже 5 слышали. тысяч рублей в... штраф там предлагают. Да, пять да, тысяч да, рублей правильный. Да, да. Правильно. Хотя они тут же считали, что нет, на самом деле ответственность для гаишников существует. Они подвергаются административным взысканиям вплоть до увольнения. Мне сразу же везет вопрос. Ребят, хоть об одном случае мне расскажите. Вот хоть один раз. вот Когда человек подписал постановление о «Газелии» со скоростью 200 км в час, да, или там что-то постановление за тень которая отразилась на фотографии, вот кого привлекли? Можно вот пофамильно? Хоть один пример мне кто-нибудь может? Может быть, наши слушатели, кстати говоря, может быть, среди наших слушателей есть сотрудники ГИБДД, которые в том числе отвечают за подписание вот этих вот постановлений об административном, собственно говоря, взыскании. И когда это постановление, вот написали, оно было оспорено, вот вы действительно были подвергнуты какому-то астракизму со стороны, так сказать, вашего руководства МВД. Напишите, можно обезлично, пожалуйста. Мы, нам просто интересно, есть ли в реальности такие факты, что когда инспектор подписывает постановление с камер фото- и видеофиксации, и оно просто напоминает фантастику Герберта Уэллса, то э, он был действительно, собственно говоря, после этого подвергнут какому-то взысканию. Напишите нам: плюс 7:967, 200, ровно 9702. Нам просто чисто интересно, есть ли такие случаи или нет. Смотрите, есть статистика
1: официальная. Мы помним, угу. что 161 миллион автоматических штрафов было выписано по итогам на прошлого года. Около Чуть -чуть. 300 да, около трехсот тысяч штрафов в год отменяет 300 тысяч.
2: Это много. Ну как, 300 тысяч, 161 миллиона 300 тысяч, это, конечно, немного, полпроцента у нас получается отменять. Но,
1: но, смотрите, у нас в прошлом году только в сентябре, по-моему, была запущена система автоматического обжалования штрафов через госуслуги.
2: Тогда, И, кстати говоря, мы, мы даже не знаем только, насколько хорошо она работает, о, потому что говорят, что тоже. Говорят, что как попало, работает кнопка то активно, oh. то неактивна. Самое
1: смешное, вот эта активность, неактивность кнопки проявилась, по-моему, в самом последнем кейсе с идиотскими штрафами, когда автоматические камеры, настроенные на мобильный телефон, выписывают mm -hmm. штрафы пассажирам праворольных машин.
2: Да, я уже читал комментарии представителей вот этих вот всех производителей, которые говорят, да нет, ну, там никаких проблем нет, мы можем перенастроить, но понимаете, какая штука, для этого нам нужно указание сверху от, от того же самого ГИБДД, чтобы внести в профайл то праворукий автомобиля, чтобы можно было определить, что, допустим, есть же база данных, да, там указывается, правый или левый, собственно говоря. И по марке машины это можно определить Это указывается в том числе в ПТС Но вот был бы запрос в базу данных И тогда вот эти штрафы бы Автоматически отменялись У меня резонный вопрос Ребят, вы когда номер распознаете У вас автоматически распознается владелец И все данные, которые есть в базе данных Простите за тавтологию Что мешает это делать сейчас? Или что мешало? Не знаю Но уже новый профайл Перенастройка нейросети Денег больше что ли хотите? Ну вот так уж прямо расскажите и все Тут, Но... Андрей, у меня возникает еще одно опасение. Так. Не вызовет ли это просто желание запретить праворульное использование праворульных автомобилей, чтобы не мучиться? Ой. Но мы же давно об этом говорим. Вот-вот. вот Не вот. к этому ли все это идет? Погодите, а давайте вообще запретим все автомобили, чтобы никто не мучился? И рынок вот вообще. И производить ничего не надо будет. Вообще отлично, я согласен. Пересадим на электросамокаты, велосипеды и повозки. Конная сила. Лошадины. Мы же в лошадиных силах все Вот, Будем на лошадях, собственно говоря. Правда, от Москвы до Владивостока на лошади долго ехать будет слишком. Поездом почти две недели идет. Сколько же мы этим верхом-то будем скакать туда, если надо будет, или на повозке? Но ничего, РЖД нам поможет, собственно. Ну, Андрей Осипов футрирует, Поезд от Москвы до Владивостока, на
1: самом деле, идет, идет в 7
2: дней. 7, -7, О, 7 дней. дней, окей. Да, а,
1: да 8 200 ровно 9702, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайбере, и Телеграме. к вот это дефициту справедливости, который в Госдуме сейчас пытаются э, э, ну, как бы удовлетворить, Протянуть. компенсировать. Вот. Э, штрафы для гаишников, которые подписали незаконные, не оправдавшиеся
2: на оспоренные штрафные квитанции. Э, мы, не раз об этом же, Дим, мы, мы же не раз об этом говорили в эфире, что если была бы персональная ответственность инспектора при выписывании таких постановлений, то все было бы гораздо лучше. Они хотя бы смотрели на эти фото- и видеоматериалы. Это нереально совершенно, Андрей. Почему? Ты понимаешь, ну, представь себе, 160 миллионов штрафов, да? Это сколько нужно сотрудников, чтобы они каждый посмотрели, что там Сколько денег зарабатывает одна камера установлена? Вот. Что не хватит на зарплату этих сотрудников? А потом, сейчас абсолютно цинично. как какой, мне абсолютно по барабану. Да, хватает у вас сотрудников, не хватает. Я вижу одно, 160 миллионов постановлений, более миллиарда собрано. Да? У нас в стране живет 145 миллионов, просто так, для, для информации. И что, И у вас нет денег, чтобы посадить нормального сотрудника, который будет различать фейк от, от нефейка, собственно говоря? Или у вас нет денег на то, чтобы настроить нормальную систему, если вы больше миллиарда только собрали на этих штрафных постановлению Меня не должно, как автовладельца, заботить ваши проблемы. Ведь вас не заботят мои проблемы, что вы мне по три штрафа выписываете? Не заботят. Так почему, собственно говоря, меня должны заботить ваши проблемы? Вот. Но вот на самом деле, если говорить по большому счету, то Погам. все дело в подходе. Все дело в том, что для чего устанавливается камера. Чтобы собирать деньги, а, первый вариант ответа, и, б, чтобы обеспечить безопасность. Вот как я, только да, я придет. За вариант А. А я голосую за вариант Б, чтобы обеспечивала безопасность, а не сбор денег. И тогда будет хватать и тех, кто смотрит, за что выписывается штраф, и тех, кто настраивает камеры на праворульные Конечно. и леворульные автомобили. Вот и все. Конечно. Конечно.
1: Смотрите, значит, ЛДПР, на самом деле, мы должны назвать ту партию, которая внесла в Госдуму вот эту идею штрафовать гаишников. В ЛДПР придумали, что, ну, как бы, надо, надо все-таки вернуться к справедливому
2: обществу, да, в правительстве против, мы понимаем... А по-моему, ответ почему. Тут даже вопрос: почему здесь вот несущественный Дим? Почему понятно? миллиард в прошлом году больше миллиарда, да. Ну как мы не можем выпадающие доходы бюджета сейчас недопустимы абсолютно. Нельзя. Угу. Понимаете, какая эм, штука? Для защиты
1: прав автовладельцев это я все еще цитирую отзыв правительства Российской Федерации. Для защиты mm -hmm. прав автовладельцев существует упрощенный порядок обжалования штрафов с помощью единого портала госуслуг. Действует с 1 сентября 2021 года.
2: Ну да. А, м -м, идите лесом. Вот, нет, вот честно, вот согласитесь, просто если вдуматься, для защиты прав автовладельцев существует процедура упрощенного обжалования штрафов. Не существует процедура вот не обжалования штрафов, не забота, в... а именно вот вы говорите, что что-то не так? Вот вам процедуру, по которой, а то, что она работает, не работает, насколько она реально работает, и сколько действительно человеку нужно пройти инстанции для того, чтобы обжаловать какой-то абсолютный бред. Вот ведь мы же об этом не знаем. Да? Угу. Ну, вот вам Правильно, процедура. потому что человек вынужден всегда доказывать, что он на самом деле не в любом месте или так далее. Конечно. Или у него праворульный автомобиль. Они а наоборот. Если ты выписываешь штраф, так докажи, что он выписывается справедливо. Вот еще один подход. 967, это знаете, uh, конечно, 9... это, 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 простите, это, это как для соблюдения прав пассажиров. Вот вам билетик на метро. Uh -huh. Какое uh -huh. отношение билетик на метро к правам пассажиров? Никакого, но вот вам билетик.
1: Кстати, если у тебя нет билетика, если случилась авария, никакой компенсации тебе не будет, потому что ты не сможешь доказать, что ты был пассажиром вот в тот момент, когда случилась какая-то авария.
2: Если у тебя не нет билета, угу. сохраняйте билетики во время до конца поездки. До конца поездки. До конца. Всем с... было сказано. А, На каждом да. билетике написано.
1: 8-967-200-1-9702, номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме. Интересно, кстати, вот а у кого-то получилось обжаловать штраф в автоматическом режиме за эти полгода? Вот как нас уверяет правительство Российской Федерации, у нас с вами есть такая возможность, наши права защищены. 8 967
2: 200 9702 Так. А, мне интересно, господа гаишники, конечно же, молчат. Кто-нибудь прислал сообщение? Кто-нибудь искали? Нет. Вот. Нет, нет, нет. Ну, я так и думал, в общем-то. Потому что ничего такого и не происходит, скорее всего. Ну, ладно, может быть, я пессимист. Не
1: знаю. Брр, а в том же отзыве правительства говорится, что статистики нет. По выговорам, штрафам, ну, в смысле, дисциплинарным взысканиям для гаишников, которые э, по какой-то причине, по недосмотру или со злым умыслом э, подписали штрафную квитанцию, э, которую потом удалось оспорить.
2: Может быть, это секретная информация? Может быть, засекречен. Нельзя лич, говорить, ли, что кого лич, Личные персональные данные, как у нас... Да, там, да, вот... Кто-нибудь узнает, что какого-нибудь лейтенанта, понимаешь, раз оштрафовали и подвергли, опять же, астротизму? Это же кошмар, это же государственная тайну, себя представляет. Как кто Он же сотрудник ведомства, простите.
1: Так, ну ладно. Короче говоря, пока значит, предложение партии ЛДПР остается всего лишь предложением, одностоятельной рекомендацией владельцам праворольных машин бейте по рукам своих пассажиров на переднем сиденье, чтобы они трубки не брали, иначе
2: полторы тысячи рублей штрафа. Да, согласен абсолютно. Или их на задние сиденья, если они хотят Быть по телефону. Да. Тогда может быть ничего и не получится. А интересно, а если за рулем, вот он, как он, если за рулем праворукой автомобиля будет определяться или не будет? А,
1: нет, Господи, камеры смотрят только влево. Ладно, вернемся. Буквально через пару минут.
0: Радио. Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, слушайте, к вопросу о штрафах, автоматических штрафах распознавания. Я тут наткнулся на любопытное явление. В России началась новая мода. На, mm -hmm. на машины ставят 3D-номера.
2: Да, я слышал, наклейки такие продаются, которые дублируют. Типа, красиво mm. выглядит.
1: Ну да, пластиковые цифры и буквы, которые наклеиваются вот прямо на, на вот эти выштамповки. Mm -hmm. Вроде как в госавтоинспекции еще пока не определились, насколько это
2: законно. Ну, ты знаешь, да, что Ассоциация производителей камер тут же сказала, ну, нам надо профиль прописать, и все нормально. Но там, по идее, кстати, с распознаванием никаких проблем нет, за исключением распознавания в ночное время. Потому что эти штуки, они могут не обладать светоотражающей, вот как краска, которая на номере, она ведь светоотражающая специальная, скажем так, которая тоже позволяет камерам фиксировать. Вот когда наклеивается вот эта вот пластиковая штука, не факт, что она, так сказать, камера сможет четко все это дело распознать. Ну и кроме того, ведь забавно, какой подход. Мы не будем это запрещать, нам нужно придумать новый ГОСТ, для того, чтобы вот это можно было наклеивать. ГОСТ под наклейки, это, конечно, забавно уже. Ну, а Но за, что, почему нет? за что здесь штрафовать? Номера же читаемые. Да я тоже так считаю, Дим. Если честно, это какая-то проблема, как говорится, высосанная из пальца, потому что номер виден? Виден. Он не подложен? Не подложен. Все. Какие проблемы? Если человек нарушил, штрафуйте его. Неважно, что там у него наклеено. Он же не, не, не переделал этот номер. Да? Он же не стал менее распознаваемым. В конце концов, докажите, что он менее распознаваемый. Другой вопрос, что есть статья, которая запрещает что-то экспериментировать с, с номерными знаками, и в них четко прописано и форма номерного знака, есть ГОСТ на номерной знак, вот это пленка, да, краска, вот это вот все, трафареты, РУС, там надпись, которая идет, вот это вот все существует. Но ведь на самом деле эти пластиковые штуки наклеивают скорее для того, чтобы сам номерной знак дольше служил. Пластик не стирается, он не мутнее даже, когда мы его трем, а со стандартными номерами, особенно после там, нескольких зим, если автовладелец, особенно если автовладелец любит тряпочкой протирать номера, то о, несколько зимы они, собственно говоря, уже становятся такими подзатертыми. Приходится mm -hmm. изготавливать дубликат.
1: Из Перми нам пишется, э, определяются эти пленки на номерах. Камеру э, телефона наводят гаишники на эту пленку и что-то показывает.
2: Ну, вот. конечно, определяется. Да, их невооруженным глазом, собственно говоря, вот эти вот наклейки. Но я не совсем понимаю, зачем это делают. Но, с другой стороны, ведь есть же люди, которые шторки на заднем сидении, подушки у них сзади лежат, вышиванные. Ну, что ж тут поделать? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а еще всякие брелоки, а, вот и кубики, а,
1: огромные mm -hmm. матовые, о ну, господи, мягкие кубики, которые висят на, на лобовом стекле. И uh -hmm. рычаг
2: КПП с розочкой, помните? Yeah. Вот это? <с <с да, да, да. да. Корона еще визита? должна быть спереди, вот это вот. Вот, вот да так корон... как можно определить нью таксиста, у него корона спереди стоит, такая была шутка, у нас тоже же самое. Погодите, это же ароматизатор. А, а это ароматизатор, да, конечно, Конечно, ароматизатор. Вот оно, чем <смех> замаскированный под корону. Я думал, что это мыслительная деятельность таковая у человека. Ну, ладно. Хотя вот. это тоже, в принципе, показатель.
1: Ладно, смотрите, про путешествия сейчас поговорим в конце этой четверти часа, потому что Андрей Осипов прямо сейчас находится в Крыму, причем в Крым он уехал не на машине,
2: да, давайте несколько слов, поскольку мы должны осуществить не только автомобильную тематику, но и то, что связано вообще с транспортом. Действительно, я в Крыму, постоянные слушатели комсомольщика, правда, знаю, что я сюда езжу каждый год, и с тем, что здесь живут родители и супруги, поэтому у меня место отдыха определено. В этом году поехал я не на машине, по той простой причине, что ехать с ребенком 20 с лишним часов, 2000 километров, я считаю, это издевательство над ребенком, и мы решили поехать на поезде. Как известно, сейчас всего... Три, скажем так, возможности приехать в Крым, а если вы, допустим, из Москвы, это на машине, на поезде, либо вот буквально с 1 июня, вот такая вот информация, запускается поезд Симферополь-Адлер. То есть можно долететь до Сочи, до аэропорта Адлера, там сесть на поезд и приехать, собственно говоря, в Симферополь. Правда, меня несколько смутило время. Получается, что поезд идет практически 20 часов от, от Адлера до Симферополя. Это много, потому что здесь расстояние не такое большое. Самый быстрый поезд – это Таврия, который идет из Москвы в Симферополь. Он идет одни сут, один день, три часа и пятьдесят минут. Ну, то есть, грубо говоря, двадцать семь, двадцать восемь часов. Есть поезда, которые идут дольше. Их всего три. Следующий поезд идет, по-моему, тридцать уже часов, потом тридцать шесть часов. Уже достаточно так вот долго. Цены. Плацкарт – четыре с половиной тысячи. Купе – от десяти тысяч соответственно, СВ от 18-20 тысяч за место. Это в один конец, естественно, туда-обратно, только в один конец. И есть еще вагон типа люкс, цена на него 99-900. Ну, то есть 100 тысяч рублей будет стоить вам вагон типа люкс. Вагон типа люкс такой очень забавный, у вас, естественно, будут все блага цивилизации, включая туалет и душ в вашем же купе, телевизор, гардероб, и, естественно, доставка питания, все вот это вот включено. Их очень мало, этот вагон один-единственный в составе. Я ехал на самом быстром поезде. Это двухэтажные такие европейского типа вагоны. И вот сразу же такой вот небольшой лайфхак. Тем, кто, кому доведется ехать на верхней полке на втором этаже, я бы вам рекомендовал что-то сделать либо с головой, либо с ногами. Потому что, чтобы залезть на вторую полку второго этажа, вам нужно быть ну, либо безголовым карликом, либо безногим гимнастом. Но гимнастом однозначно, а, поскольку Андрей... туда...
1: Я да. ехал ночь из Питера в Москву на двухэтажном, на верхней полке второго этажа. На рост так. 186 сантиметров. Я туда, да, я туда поместился не целиком, а пришлось скручиваться. Единственный вариант.
2: А как тебе над головой место? Пространство? Ну, там... Ты просто упираешься, согласись, там же вот этот скос, который идет у вагона. И это, получается, неровный потолок, а он еще и скошенный. Ты, получается, головой туда, вот, собственно говоря, упираешься. Короче говоря, Но с... на... ночь Они... в таком поезде нормально? Более или менее. Одну ночь можно провести. Но я не знаю, как вот из Питера до Москвы, потому что здесь все-таки у нас полотно положено нормально. Потому что основная проблема, на мой взгляд, в Таврии, Заключается в поперечной раскачке, говоря автомобильным языком. А двухэтажный на... высокий центр тяжести другой. Угу. Я ехал на первом этаже. Дим то же самое трясет из стороны в сторону, ну, скажем так, 70% пути. Тебя прям вот болтает из стороны в сторону на стыках и, и вот на поворотах. Такое ощущение: вот у меня супруга даже сказал: Слушай, я боялся, что он не слетел вообще никуда, в бок там и, 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 и не улетел. Нет, ну конечно, он не улетит. Хотя, справедливости ради, есть участки абсолютно ровные гладкие, там явно новое полотно бесшовного типа укладки, да, то есть там нет швов, нет стыков между рельсами, поэтому нет этого прилично ты-дынс-ты-дынс. И вот там гораздо легче. Лучше. Там действительно поезд идет мягенько, вот подъезд такой, очень хорошо. Но я бы все-таки порекомендовал тем, кто страдает от укачивания, взять, запастись с собой таблетками на тот случай, если вас начнет там, так сказать, укачивать. В принципе, mm -hmm. поезд достаточно чистый. Ну, в принципе, чистый, да. Там убирают, там все, все хорошо, обслуживание абсолютно нормальное. Ну, вот смущает то, что это не совсем комфортно. Вот это вот да. Есть вагон-ресторан, и причем в поезде Таврида, в вагоне-ресторане и в баре, доступны все виды алкогольной продукции. Тут нужно сделать, конечно, дисклаймер такой. Минздрав предупреждает, что употребление алкоголя категорически вредит вашему здоровью. Но, как известно, в составах РЖД до недавнего времени ничего крепче пива не продавалось. Но это не РЖД. Этот поезд принадлежит, собственно говоря, крымской компании. Гранд-экспресс, она, как так называется, Гранд-трейн-экспресс, что-то такое. И поэтому там есть все. Как результат, вечером после восьми подниматься на второй этаж, особенно с ребенком, в вагон ресторана, я бы не рекомендовал, потому что вы понимаете, что там образуются периодически, постоянно компашки, которые вряд ли вам будут приятны. Mm -hmm. Но, тем не менее, вот это происходит. Это есть. Так,
1: окей, добрались до Крыма, что там?
2: В Крыму сейчас, ну, во-первых, сейчас прохладно достаточно, вода еще очень холодная, вчера был на море, никто не купается, пляжи пустые. Народу существенно меньше по сравнению с прошлым годом. Нет это никаких а, еще а, даже юг, пробок. юг, восток, запад, это как бы Это побережье? юг. Я говорю все mm -hmm. про юг, потому что я нахожусь в Гурзуфе, то есть это, грубо говоря, Ялта, Гурзуф, Алубка, Алушта, вот это вот все, вот это все южный, весь южный берег Крыма, собственно говоря, вдоль Юбыша. А народу действительно немного. Вчера был в Ялте, во-первых, нет никаких пробок практически, чтобы доехать до Ялта, хотя уже в конце мая в прошлом году пробки были, поток вот туристов ощущался. Сейчас гораздо меньше отдыхающих, свободные места в пансионатах, в гостиницах и в частном секторе, их полно. Везде вывешено объявление, прям вот идешь не по Гурзуфу и по Ялти, там, сдается, сдается, места есть, места есть. Это говорит о том, что все-таки поток туристов существенно снизился по сравнению с прошлым годом. Ну, понятно почему, да, самолеты не летают, а это беда, на поезде ехать не все готовы. Одно дело из Москвы ехать, а другое дело из каких-то совсем других регионов. То представьте себе, сколько у вас по времени займет поездка туда не обратно. Цены, в принципе, достаточно, ну, не изменились по сравнению с прошлым годом. Частный сектор стоит 2, от 2-3 тысяч в сутки. Все зависит, конечно же, от квартиры. Гостиницы, более-менее нормальные пансионаты, это где-то от 5 6 тысяч в сутки стоит. Есть, конечно, элитные отели, понятное дело. Есть в пожалуйста, там неделю отдыха вам будет да. стоить 700 тысяч рублей. Вот, там все хорошо. Но, слушайте, Дин, это ведь вопрос в благосостоянии того, сколько мы готовы потратить на отпуск или нет. Есть ведь люди, которые могут заплатить и 100 тысяч за вагон угу. и спокойно по 100 тысяч в сутки платить за пребывание. Так, скажите,
1: пожалуйста, а эм, каршеринг, а, долгосрочная аренда машины?
2: Аренда есть. Стартовая цена более-менее приличного автомобиля, если брать в аэропорту, от двух тысяч рублей начинается. Каршеринга здесь нет, куча электросамокатов, куча аренды. Мопедов. И это выгоднее, если вы в каком-то одном таком вот месте э, пребываете. Можно найти прокат автомобиля дешевле, но не в аэропорту и не на вокзале, а непосредственно уже в Ялте, допустим, вот в этих вот городках. Надо поискать по интернету. Но, в принципе, все это доступно, эти машины есть. Такси также, собственно говоря, развиты. Mm -hmm. Слушайте, поскольку подходит программа в концу, Дима, позволишь, ведь сегодня мой последний эфир на, на Радио КП, ну, по крайней мере, до конца лета. Поэтому я уж позволю себе попрощаться со постоянными слушателями Радио КП. Спасибо, что вы были с нами. С вами остается Олег, который в полной мере, я больше чем уверен, меня сможет заменить. Спасибо. Я буду стараться. Буду стараться. И, да, берегите себя, дорогие друзья.
1: Андрей Олег Осипов, редактор репортала
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Трудно сказать, кто стал первым художником, чья кисть удостоила автомобиль, право быть запечатленным на полотнах. В некоторых источниках говорится, что это был Анри Тулус Лотрек, известнейший постимпрессионист в конце 80-х годов позапрошлого века, увлекшийся литографией и ставший мастером рекламы. В 1898 году Тулус Лотрек нарисовал автомобилиста. Шофер в шлеме, очках и в шубе, мчащийся в открытом автомобиле. Однако подтвердителя опровергнуть факт первоочередности, ну, в общем, пока не удалось. Бесчисленные искания энтузиастов по зарубежным отечественным сайтам в разных энциклопедиях живописи ни к чему не привели. И вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория
3: Автомобили начали изображать почти сразу, как только они появились на улицах европейских городов. До сих пор идут споры о том, кто первым раскрыл автомобильную тему на полотне. Версии, что это сделал Камиль Писсаро, в 1897 году или Анриту Лус-Латрек в 1898. Но они недостаточно аргументированы. За точку отсчета чаще всего принимают плакат Жули Шере. В те годы красочную наружную рекламу исполняли живописцы. И для многих это был основной хлеб. Плакат Шере, датированный 1900 годом, рекламирует топливо для автомобилей в запломбированных канистрах и капсулах. Живопись начала XX столетия характеризуется активной генерацией новых форм. Удачными они были или нет – вопрос времени, вкуса и индивидуального восприятия. Но мимо автомобиля не смогли пройти даже кубисты, авангардисты и прочие абсурдисты. Хотя принадлежность некоторых работ к автомобильной тематике порой можно установить лишь по названию. Подытоживая этот период, можно сказать, что живописцы определенно были впечатлены и вдохновлены автомобилем как явлением. А сам жанр технического рисунка был придуман еще Леонардо да Винчи – «Великий» изобретателю подобное изображение устройства механизма вполне заменяли чертежи. Ведь искусство и технический прогресс в эпоху Возрождения шли рука об руку. Один знакомый дизайнер, много лет работавший на Пенинфорино, высказался в том роде, что именно итальянцы первыми придумали 3D, изобретя перспективу изображения предметов в пространстве. Конечно, здесь стоит вспомнить и Каналетто. Не столько как живописца, сколько первооткрывателя новых изобразительных Методов. Свои знаменитые венецианские виды «Маэстро» переносил на бумагу с инженерной точностью. Благодаря оптическому приспособлению — которые потом назовут камерой обскура однако творение человеческой мысли становились все сложнее и сложнее постепенно красивые рисунки утрачивали практическую составляющую впрочем во всех технических вузах все еще продолжается обучение аксонометрии то есть умению изображать проектируемые детали в пространстве это становится своего рода посвящением в профессию инженера-конструктора тем золотым ключиком что открывает пространственное воображение. И все же ошибется тот, кто решит, что роль технических рисунков в современную эпоху исключительно познавательная. Так известный российский автомобильный историк и конструктор гоночных машин Лев Михайлович Шугуров при помощи обычной логарифмической линейки вычислял важные параметры новинок по техническим иллюстрациям в британском журнале «Мотор». В СССР с такой информацией было туговато. И даже такой очень необычный метод ее получения себя оправдывал. Но надо отдать должное и британцам, которые размещали в своих журналах точнейшие разрезы новых автомобилей, позволявшие в одной картинке без лишних слов продемонстрировать особенности любой самой сложной конструкции. Вслед за англичанами, коим приписывают также первенство в создании автомобильных журналов, публиковать такие изображения стали в автомобильных изданиях других стран. На разных языках этот жанр называется по-разному. Англичанам с их замшелыми, замками, заселенными привидениями, приглянулось определение гоствью. View. Немцы выбрали название рентген. А дальше такие мастера технической иллюстрации, как Джеймс Эллингтон, Кларенс Леоретто, Фрэнк Нюнджер, Франко Русса, Бруно и Джулио Бетти возвели сугубо практическое мастерство до уровня высокого искусства. Сегодня постеры Джеймса Эллингтона, перерисовавшего с начала 60-х почти все престижные скоростные машины, уходят с аукционом за немыслимые суммы. Тони Мэтьюс, например, никогда не использовал для рисования аэрограф только кисти разной толщины. Он приобретал несколько одинаковых, внимательно осмотрев, многие сразу отбрасывал, а над остальным долго колдовал при помощи скальпеля и увеличительного стекла, подгоняя волосок к волоску, чтобы мазок получился идеально равномерным. Отец Тони работал доктором на гоночной трассе Сильверстоун, поэтому с детства художник впитал страсть к гоночным болидам. И ему, конечно, хотелось заглянуть под оболочку, открыть взору заинтересованных безупречно Магию клапанов, поршней и валов. Мэтьюс почти никогда не прибегал к чертежным приемам построения изображения, предпочитая делать многочисленные фотоснимки с нужных ракурсов. Они заменяли ему зарисовки с натуры. С этими снимками он приступал к эскизам, которые рисовал на кальке. На этом этапе он определял, насколько глубоко пройдут разрезы по кузову и деталям автомобиля, какие элементы конструкции будут проглядывать через другие. Ошибешься? и легко может выйти мешанина на которой даже знающий зритель ничего не разберет. После того, как этот тактический этап пройден, контурный рисунок передавливался на акварельную бумагу при помощи копирки. А затем уже начиналась завершающая стадия работы — раскрашивание, прорисовка контуров. На один такой рисунок уходил месяц творческой работы. И сегодня классические мастера технической иллюстрации чураются компьютеров, Но темп времени вынуждает основных заказчиков таких работ — автомобильная компания, укорачивать сроки. В конце концов, даже в дизайне системы цифрового проектирования практически вытеснили скетчи и пластилин. В наше время можно выполнить всю работу, не прикоснувшись к бумаге. Ведь на экране компьютера изображение и так составляется из слоев и поворачивается в любом ракурсе. К слову, один рисунок Бруна Бетти стоил компании Opel от 3 до 5 тысяч долларов. Итальянский мастер долгие годы бывший официальным рисовальщиком популярного автомобильного издания Quattro Рута», и выполнил по заказу немецкой фирмы целую серию работ к ее столетию. Руководство Opel было настолько очаровано волшебством кисти Бетти, что еще несколько лет прилагало к информационным материалам по каждой своей новинке красочный постер со знакомым росчерком внизу. Фокус Бруно Бетти, как и его старшего брата Джулио, заключался в том, что они не стремились скрывать маски кисти. Технический, по сути, рисунок выглядит как картина импрессиониста. Всего же в творческом багаже братьев свыше 2000 рентгенов автомобилей и отдельных частей. И жаль, что современные графические программы позволяют забыть про приемы, заимствованные Уолта Диснея. Ведь сам Джолио Бетти вначале стоял у истоков итальянской мультипликации, а уже потом стал раскрывать с предельной точностью секреты автомобиля. Но автомобиль — это не только скетч и рентгены. Без него немыслимые кинематограф и литература. Прочно обосновался он и в других видах искусства. Автомобилем увлекались постимпрессионисты, сюрреалисты, абстракционисты и дадаисты. Невозможно посчитать даже примерное количество изображений, где встречается автомобиль автомобильные темы. И число их ежедневно растет. Исчезла ли после компьютеризации из автомобильных рисунков душа? Ну, об этом пусть размышляет зритель.
0: предыстория
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у меня на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский радио «Комсомольская правда». Берегите
2: себя.
0: Программа «Мой автомобиль».